0: Le mars, en association avec Astral, la 29e édition du Festival international du film sur l'art présente près de 230 œuvres cinématographiques provenant d'une vingtaine de pays. 10 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Venez découvrir des films portant sur la musique, l'art actuel, la danse, l'architecture et plus encore. Aussi, profitez le tarif réduit sur présentation d'une carte étudiante. Pour plus d'informations, consultez le artfifa.com. Du 17 au 27 mars, c'est le Festival international du film sur l'art. Les productions Nuit d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidor de la musique du monde. 16 au 27 février, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des nuits hautes en couleur. Procurez-vous votre passeport relève en prévente à la boîte noire sur Mont-Royal ou courez la chance de gagner un passeport en consultant la section Concours du site web de chaque FM. Venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Consultez toute la programmation sur le site des rendez-vous au rvcq.com. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada.
1: Chapitre 19, on est mardi 1er février et l'année Eric avec vous pour un nouveau chapitre donc, le 19 de mission en noir
2: Bonsoir. Comme les autres, il a pris une petite chambre dans un hôtel près de la gare. Un liquage qui grince au moindre mouvement, un lavabo et de l'eau froide, une place fendue sur toute la hauteur qui sépare son visage en deux comme il sépare les oranges qu'il mange le matin sur son lit. C'est la première fois qu'il a une chambre pour lui tout seul depuis longtemps. Il pourrait dire depuis toujours. Tant pis si le papier dessine d'horribles fleurs et que les cafards ont pris possession du lavabo et que la moisissure décolle le papier et fait des auréoles au-dessous de la fenêtre et du lavabo. Tant pis si les voisins s'engueulent une partie de la nuit. Il est seul dans la chambre et c'est ce qui compte pour lui. Comme aussi la fenêtre à laquelle il peut s'accouder et regarder la ville, les trolleybus blancs et verts. Et le matin il marche, il regarde la devanture du grand café riche, le boulevard Charlemagne et la petite rue de l'hôtel de ville. Il s'imagine vivant ici, ne regardant plus le bout d'immeuble de forme ovale et le café Brésil à force d'habitude. Il se dit que ce serait la paix, qu'il pourrait vivre ici et y être heureux. L'ambiance de la ville lui plaît. De retour au poste, il écrira à Solange pour lui raconter toutes les choses qu'on manque lorsqu'on vit à la campagne, comme de voir tous les jeunes arabes dans l'après-midi qui déboulent d'une ruelle avec des journaux sous les bras et vendent l'écho d'Orin. Il a le temps de réfléchir aussi, pas seulement aux derniers événements, au cadavre du médecin à Châtel, qui est de plus en plus renfrogné et ne parle plus à personne. Il pense aux Algériens. Il se dit que depuis qu'il est ici, il ne connaît que la petite Fatia même ses parents, que la population est pour lui comme pour les autres une sorte de mystère qui s'épaissit de semaine en de semaine. Et il se dit que, sans savoir pourquoi, sans savoir de quoi, il a peur. Il ne sait rien et tout seul en se promenant le matin très tôt dans Oran, cette idée lui fait honte. Plus le temps passe, plus il se répète sans pouvoir se raisonner que lui, s'il était Algérien, sans doute il serait fait la gaffe. Il ne sait pas pourquoi il a cette idée qu'il veut chasser très vite, dès qu'il pense au corps du médecin dans la poussière. Quels sont les hommes qui peuvent faire ça Pas des hommes qui font ça. Et pourtant.
1: Une lecture extraite « Des hommes ». Justement, de Laurent Mauvignier, c'est paru aux éditions de Minuit en 2009. Donc euh, merci Eric et euh, comme d'habitude, je te laisse tout de suite commencer avec un petit euh, euh, un petit résumé, une petite un petit chronique résumé, euh, ça. de
2: de 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 ce que j'ai de ce que j'ai lu et ce que j'ai vu peut-être à travers à travers ce livre des hommes de Laurent Mauvignier. En fait, c'est euh, 40 ans après le retour de de la guerre d'Algérie, un homme qui est surnommé feu de bois et qui assiste à un repas dans une salle des fêtes, un départ à la retraite de, de, de sa sœur. Il fait tâche parmi les invités, on lui a volé même finalement son, son prénom, puisqu'on le surnomme euh, euh, tristement Feu de bois. Euh, perne, personne n'aime d'ailleurs aussi son odeur, euh, même si c'est savonné, bien propre pour l'occasion. En fait, il transpire un passé mal étouffé, la guerre d'Algérie. Bernard et, et ses compagnons, Rabu et Février, ont vécu leur vie toute leur vie et n'ont toujours pas compris euh, ce qu'il s'est passé là-bas. Donc c'est une journée d'anniversaire en hiver et, et, et tout ressurgit. Euh, Feu de bois est une épave qui, euh, qui cherche son humanité ben, par la, la parole maladroite, déséquilibrée par le poids des, des, des non-dits, la mesquinerie à peine déguisée des, des gens qui le jugent durant cette soirée. Et pourtant, il y a un témoin qui raconte un peu ce qui s'est passé. Et euh, c'est Rabu, le cousin, le cousin de Feu de Bois. Euh, c'est -ce, le narrateur, ouais, hein, c'est Serait-ce pour mieux se cacher lui-même ou euh, peut-être en dire un petit peu plus Il dit néanmoins l'angoisse, la peur, l'incompréhension, la panique. Euh, la honte ou la bestialité de cette époque tragique du côté d'Alger et d'Oran. Donc euh, Mauvigné Mo explore cette, cette période trouble euh, de l'Algérie sous la guerre de l'indépendance euh, à travers les, les silences d'hommes euh, dorénavant bah, immobiles finalement de la société française, de retour, ravagés, en lutte avec leurs propres fantômes. Une, une, une fresque emplie d'humanité sur euh, la génération qui a, qui a connu les traumatismes de cette euh, sale guerre des, des djebels.
1: Alors, oui, moi ce que je voulais dire, c'est que ça m'est apparu comme un livre de, sur la fabrication finalement du racisme. C'est un peu bizarre de voir ça comme ça, mais euh, je trouve que c'est très fort là-dessus. C'est un livre qui demande, selon moi, euh, au départ, un, un certain effort. En tout cas, moi, ça m'en demandé un. Euh, même si c'est très intéressant. Mais c'est un livre très vrai, avec une écriture euh, particulière. Notamment, elle est parfois un peu elliptique au départ, il, comme si on était dans les pensées hésitantes, le doute permanent du narrateur. Donc, il y a un côté, au départ, euh, à cette fête de famille un peu euh, euh, lent, laborieux, lourd... Euh, on, on, dans cette France profonde, en fait, où il se retrouve, au village, hein, où tout le monde se connaît et où est tout moins plus ou moins cousin, on, y a, on a du mal un peu à repérer qui est qui, euh, on ne comprend pas vraiment pourquoi cette tension, ces craintes, cette stupéfaction des personnages quand cela dérape. Et euh, les, les enjeux autour de celui euh, qui est par, par qui le scandale arrive, si on veut. Et puis, à un moment, c'est vrai que le livre prend son, en mmh. prend son envol. Ouais. Et là, le narrateur va faire des allers-retours entre ce qu'ils ont vécu, ce groupe de jeunes en Algérie, euh, et ce qui se passe au village. Euh, après, entre guillemets, le, le scandale, là, je ne vais pas raconter le livre, non, ouais, mais euh, ouais. c'est ça. En fait, on, là, on arrive dans des faits purs et durs de, de guerre, même si c'est une guerre qui ne dit pas vraiment encore son nom. Euh, c'est l'attente, l'incompréhension des jeunes recrues euh, qui ne savent pas vraiment à quoi ils participent, pour qui l'Algérie c'est quelque chose de totalement lointain euh, et qui sont balancés là dans des campements militaires euh, et euh, à partir de là, donc c'est une partie d'histoire et... Euh, qui permet de comprendre pourquoi, alors tout dépend des personnalités, mais pourquoi certains finalement ont mal tourné, entre guillemets, euh, en tout cas d'où vient la blessure, comment se fabrique la haine de l'autre, très intimement ancrée finalement, très profondément.
2: Mais, mais partie de touche, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Oui, c'est tout à fait par la, partie de touche. Mauvigné arrive doucement sur, pour, pour insuffler euh, ces, petites, ces, ces petites sensations, ces malaises aussi, même ouais, dans la lecture. Beaucoup de malaise, oui, ouais, dans la lecture,
1: c'est ça qui. Et, et c'est euh, assez sensible. Et, et puis c'est très étonnant comme certains succombent effectivement à une forme de racisme très longtemps après ou pas mais même ceux qui succombent pas ont des espèces de effectivement de blessures cachées de souvenirs parce que ceux qui n'ont pas vécu ça finalement leurs proches restés euh, dans l'hexagone euh, ceux qui n'ont pas vécu cette chaleur euh, algérienne euh, écrasante cette attente cette peur euh, ces doutes sur ce qu'ils étaient en train de faire ici tous ceux qui sont restés en France finalement c'est pas possible de leur parler ils ne peuvent pas comprendre
2: bah, la plupart des héros sont un peu des taiseux des grands taiseux des personnages un peu comme Là, Alain Ulysse Tremblay, ça parle pas beaucoup mais ça exprime beaucoup, il y a des phrases choc comme ça par moment, je me rappelle d'une qui m'a assez, assez marqué mais qu'on peut entendre dans, dans plein d'endroits vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu un arabe ça date des, de ces années-là. Je trouve qu'il y a des phrases chocs comme ça ou des phrases qui se coupent en plein milieu du de, 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 du chapitre et on repart à, ailleurs et on reste en suspens comme ça sur euh, ouais. sur un mot.
1: L'écriture assez particulière, hein, j'avoue, mais c'est assez intéressant. Et, et euh, juste pour venir au fait à cette génération qui en fait s'est tue parce que la France n'a pas pris en charge euh, en tout cas son histoire, la lecture de son histoire euh, et de ce qui s'était passé en Algérie, la, la guerre d'indépendance, de décolonisation, euh, Mauvigné est là pour lui au contraire nous permettre de Comprendre quelque part. Il ne juge pas, euh, c'est. Euh bah une
2: description de la, de la guerre aussi, la, la, la machine à détruire les êtres, euh, mais après le conflit. Est ça beaucoup qui est intéressant. de intéresse Et beaucoup de quotidien voilà, c'est ça.
1: La guerre, c'est en fait, c'est de l'attente au quotidien, il ne se passe pas des choses tous les jours. Bah, pendant la chose...
2: guerre, mais aussi après la guerre.
1: Et après la, la guerre, il y a toujours ouais. cette où où attente. Où il se passe beaucoup
2: de choses, malgré le quotidien. C'est ouais. complètement l'inverse, c'est assez intéressant là-dessus. D'ailleurs, j'ai lu quelque part qu'on euh, se demandait si ce n'était pas euh, « Le voyage au bout de l'enfer français ». Tu sais ce fameux film avec Denis Roux euh, un peu le retour du Vietnam, etc. Un espèce de d'impossibilité à vivre la banalité du quotidien au retour et d'être comme dépassé par quelque chose qui qui est impossible à dominer, à comprendre.
1: Et puis à l'époque, on ne parlait pas de, cho de choc post-traumatique et donc euh, les, les, les soldats n'étaient pas pris en charge euh, spécialement. Euh, ça. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté pas d'explication de, simpliste, ouais. pas de jugement. Et euh... puis des
2: sentiments euh, qui restent les mêmes, de la, qui, qui transparaissent au quotidien, le, le regret, culpabilité, la aussi, des histoires d'amour, amour perdu, amour possible, des espoirs. Tout ça, fait... ça c'est bien mélangé dans, dans, le, dans, dans le texte, en fait. Dans et
1: c'est ce qui... là où il est très parce qu'il nous montre que ce qui s'est passé là-bas a finalement affecté la vie de ces jeunes. Euh, C'est comme une génération perdue, y compris dans leur couple ou leur façon de, de construire leur vie ensuite.
2: Ouais, on va écouter un, un petit morceau pour, euh, pour se détacher un petit peu de ces sujets-là, peut-être Rachida peu euh, Mokhtar.
1: Nécessaire.
0: Oh, I had
2: C'était Rachita euh, Mokhtar.
1: Alors, euh, peut-être, euh, comme d'habitude, notre traditionnelle ouverture vers des horizons plus larges, euh, auxquels nous a fait penser euh, Des Hommes, euh, de Laurent Mauvignier. Moi, j'ai pensé, à, alors je commence tout de suite, j'ai pensé à un film qui ne parle pas de la guerre d'Algérie, en tout cas, pas de cette guerre d'Algérie-là, mais j'ai pensé à « Des hommes et des dieux » de Xavier Beau Beauvois, qui d'ailleurs est à l'affiche en ce moment euh, au Québec. Et c'est assez drôle parce que le titre commence de la même façon que « Des hommes ». Mais euh, ça m'a intéressé parce que c'est un film de, de fiction qui traite du drame bien réel des sept moines de Tibérine dans l'Atlas, hein, des trapistes qui mènent une vie simple, pris au milieu de la tourmente de l'autre guerre, donc, comme, celle, comme je disais, celle entre le gouvernement algérien et le GIA, les islamistes, dans les années 90. Et donc, les, les moines ont été enlevés et assassinés pour six d'entre eux en 96. Et, en fait, ce qui m'a fait penser, enfin, le rapprochement que je fais, c'est que c'est... On voit le lien entre les Français qui sont là depuis longtemps et la population, et l'ambiguïté du rapport, et c'était le cas pour les colons, l'ambiguïté du rapport au territoire à la terre, cette terre que que les moines ont aménagé et qu'ils cultivent depuis très longtemps. Certains vivent là depuis euh, des décennies. Ils sont vieux, âgés. Et euh, c'est chez eux, finalement. Et la population leur dit qu'ils sont chez eux, d'ailleurs. Et on leur demande de partir ou on les menace de mort s'ils ne le font pas. Donc, faut-il rester ou partir Abandonner la terre et la population. Euh, et la population elle-même est complètement prise. Euh, et ne sait pas à quel sens vouer, si je puis dire. Et donc, il y a aussi le rapport à l'attente à la peur, voire à la foi. Et euh, la façon de réagir des, des moines est très différente selon les personnalités des uns et des autres. Et ça, ça m'a rappelé euh, Mauvigné, finalement. Euh, voilà. Et juste pour terminer, dire que, finalement, les, les liens entre l'Hexagone et l'Algérie, euh, même si les deux peuples euh, cherchent à l'oublier, ça reste euh, empreint de grandes blessures. Euh, et on le voit euh, même dans les années euh, 96, puisque tous les... Toute cette affaire des moines de Tibérine euh, euh, implique sans doute euh, la France et euh, le gouvernement algérien à certains. Ouais, moi, je suis
2: plutôt euh, du côté de l'Algérie, puisque en fait, euh, moi, je, ça m'a fait penser à ce que le jour d'où à la nuit de Yasmina Kadra, euh, pris du roman France Télévision en 2008. C'est un roman qui s'étend de 1930 à, à 2008, 2008. pardon. Euh, Younes, qui vit dans un quartier pauvre d'Algérie, euh, ben, disons que sa vie va changer, son destin va changer à travers euh, le conflit. Euh, Puisqu'en fait son père euh, va le confier à, à son frère pharmacien à Oran, euh, il va être rebaptisé d'ailleurs de Younes. Il va s'appeler maintenant Jonas. Et avec euh, son ses amis euh, pieds noirs, ils vont traverser euh, dans leur rame, dans leur chair, les, les bouleversements euh, de l'histoire de l'Algérie. Euh, on va retrouver le, le puissant humanisme de Yasmina Kadra, un hymne à la, à la vie, euh, malgré le, le chaos de la guerre d'indépendance. Alors évidemment, je voulais pas oublier un, un, un classique, euh, on va dire de. De, de la rébellion, en tout cas un témoignage euh, de ce qui se passe dans, dans les guerres civiles le fameux pour qui sonne legla d'Ernest Hemingway évidemment euh, où il dit d'ailleurs un homme intelligent est parfois obligé euh, d'être sous pour passer le temps avec, euh, avec les imbéciles, je trouvais ça vraiment intéressant donc c'est <rire> j'ai compris pourquoi tu buvais <rire> en
1: compagnie en plus parfois
2: bah, <rire> écoute, en tout cas c'est un témoignage de l'engagement euh, des intellectuels euh, dans la guerre civile mais espagnole ce coup-ci c'est l'histoire de, de Robert qui, euh, qui, doit, euh, qui doit en fait euh, saboter un pont euh, pour couper l'approvisionnement des troupes franquistes. Et l'occasion est donnée à ce personnage, à Hemingway, bah, de tisser une galerie de portraits incroyables, fantastiques, euh, de personnages qui, qui mènent la guérilla euh, d'hommes, de femmes, etc. Puis effectivement, dans les films, parce qu'on a l'habitude de le faire, euh, deux films intéressants, euh, en tout cas, euh, le, La bataille d'Alger, incontournable, la fameuse bataille d'Alger, euh, film qui a été tourné en... qui a qui sorti, devait sortir en 1966 un film de Gillo Ponte Corvo pardon, sur l'affrontement en 1957, l'affrontement sanglant entre les paras du colonel Mathieu et les troupes du FLN dans la casbah d'Alger. C'est un film qui a été interdit en 1966 en France, puis censuré en 1971. Mais néanmoins, il sera quand même Lion d'or à Venise en 1966, primé à Cannes et nominé aux Oscars. Il faudra attendre, figure-toi, j'avais un peu oublié, que Arte le diffuse en 2004 à la télévision française donc euh, le réalisateur filme des, des, des scènes d'anthologie euh, au plus près des visages et combattants c'est un témoignage historique euh, de poids qui s'ouvre sur euh, une scène de torture comme par hasard mais c'est un film explosif toujours euh, d'actualité puis plus récemment euh, je vous encourage à aller voir aussi Nuit Noire euh, le récit terrible euh, euh, de, ce, de cette nuit d'octobre 61 où dans le centre de Paris euh, 30 000 Algériens vont, euh, 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 000 Algériens vont euh, défiler pacifiquement pour protester pour soutenir le FLN et ils vont être arrêtés Certains arrêtés, d'autres battus, puis beaucoup tués, euh, noyés dans, dans la scène. C'est un fait historique, donc euh, je ne révèle rien du scénario. Et euh, les cadavres seront repêchés euh, le lendemain dans, dans, la, dans la scène. Euh, beaucoup de personnages symboliques, euh, des syndicalistes, des, des, des ouvriers, des, des, des policiers, mais en tout cas, c'est euh, le fameux préfet Papon, d'ailleurs, qui, qui est représenté dans, dans le film. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est à, euh... ouais, à nous de reconstituer un peu le puzzle des événements Vichy. à la lumière de, des confrontations de tous ces personnages. Donc, Et nous, puis c'est
1: un épisode très oublié de l'histoire de France, ouais, là exact. aussi. Si, encore Un peu, euh, une ouais, fois ouais. de plus, vraiment l'Algérie, c'est euh, étrange et ambigu, les liens de, de l'Hexagone sur la question algérienne.
2: Ça. On reste dans la révolte, Sonic Youth, Youth Against Fascism. Sonic Youth, Youth Against Fascism, complètement d'actualité. Puis je vous, encourage, je vous encourage de nouveau à aller voir la bataille d'Alger, c'est quand même une belle, une belle pièce quand même à voir.
1: Alors, euh, traditionnelle euh, entrevue lecteur, et cette fois-ci, euh, je vais donner son nom au complet. C'est David Bergeron, qui est bien que jeune, est un hockeyeur retraité. Tout en étant aussi un étudiant attardé, et oui c'est possible. Tout en
2: étant aussi bourré de talent.
1: Voilà, et euh, on vous dira, et euh, on présentera son livre euh, la semaine prochaine, parce que c'est aussi un poète et un auteur de romans.
2: C'est ça, donc on va écouter euh, David, euh, bah, pas au sujet de Pandémonium, mais son entrevue.
1: Bonjour David, je voulais savoir Bonjour. quel euh, livre tu lis en ce moment.
2: Là je suis à la fin de ma
3: maîtrise, donc je suis encore en train de, de lire euh, La mort de Virgile, de Hermann Brock, parce que je travaille sur le livre, donc évidemment il faut que j'en relise tout le temps les extraits. Alors un jour je vais, vais m'en sortir, là, mais c'est un grand livre, fait que ça ne me dérange pas de le côtoyer encore.
1: Si tu avais quelque chose à dire à l'auteur, qu'est-ce que ce serait
3: Herman Brock C'est drôle, hein. moi, moi j'aurais envie de dire merci, ça a peut-être un là, mais... En fait, euh, Herman Brock a toujours été un écrivain très, très sérieux, très politique, et avec la mort de Virgile à la fin de sa vie, il a renversé tout ça, parce qu'il raconte les, les 18 dernières heures sur Terre de Virgile, alors Virgile a une petite crise intérieure de foi, d'angoisse, de « est-ce qu'il a fait les bons choix en choisissant la poésie et tout ?» Moi, moi j'ai envie de dire à, à Herman Brock que euh, qui a fait le bon choix d'ouvrir son cœur.
1: Est-ce que tu as un endroit préféré pour lire à Montréal?
3: Dans les bars, j'aime bien. Au cheval blanc, des fois, je vais m'écrouler avec un livre. Puis sinon, quand c'est de la lecture pour moi, là j'essaie d'y aller plus relax. Ça peut aller du Victor Lévy-Beaulieu à un petit Woody Allen, à un roman policier. Ou...
1: Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire quelque chose?
3: Non, c'est contre ma religion, je pense, de m'interdire quelque chose. Il y a des lectures qui ne m'appellent pas spontanément, mais m'interdire de quelque chose, non. Je trouve que les livres, c'est justement le lieu de la liberté. Les brûler ou les interdire les livres, c'est un péché en soi.
1: Et est-ce que ça se lit seul ou à deux, un livre? Non.
3: Un plaisir égoïste, mais... Ça m'est arrivé une fois de lire un livre à deux. C'était le dernier Harry Potter et ma blonde et moi, on ne pouvait pas se donner un horaire de lecture. Alors, on le lu au complet. Euh, ça me prenait 4 litres d'eau par paragraphe parce que je lisais à voix haute et on se passait un peu le livre. Mais c'est le seul livre que j'ai lu à deux de ma vie.
1: Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin? Oh.
3: Un partisan de prendre soin des livres, sauf que par exemple, La mort de Virgile, le mien, évidemment, il est écrit partout dedans, il y a des post-it à tous les deux pages, mais je plie jamais la couverture en arrière du livre pour le tenir.
1: Est-ce qu'il y a un auteur qui t'a particulièrement marqué
3: ben, Les auteurs de ma jeunesse, de mon adolescence, là, ça a été Tolkien et Stephen King. Niron a été une grande découverte au cégep en poésie, pour être tout à fait franc, ça fait un petit peu le lien avec mon propre livre, qui est un peu une espèce d'hommage. Donc, Stephen King, je, je vraiment commencer par la base là. J'ai aucune humilité là-dedans, là. c'est Stephen King, pas de problème avec ça.
1: Justement, la question suivante, c'était est-ce qu'il y a un auteur qui t'a donné envie d'écrire? Oui,
3: j'adorerais lire ces histoires. À, à l'époque, j'avais 16 ans, je travaillais dans un petit poste d'essence qui avait un client aux trois heures, alors je faisais que lire des histoires d'horreur dans ce poste d'essence-là. Je
1: crois que t'as voyagé, est-ce qu'il y a un auteur oui. qui t'a donné envie de voyager?
3: Louis Gauthier, qui est un écrivain québécois, qui écrit des récits de voyage, est, est un de mes amis, évidemment, j'ai eu beaucoup envie de voyager en, en lisant les récits de Louis, mais sinon Nicolas Bouvier aussi. Euh, le poisson scorpion, euh, c'est un grand voyageur.
1: Et à quoi ça sert finalement pour toi de lire?
3: Lire ça rend libre. Ça c'est sûr et certain. Je pense qu'on l'oublie trop souvent. Il y a toutes sortes de, de discours qui ont des multiples origines dans nos vies, c'est la télé, c'est la radio, c'est la vie sociale, c'est les médias écrits. Je pense que quand on est un lecteur, on a des habitudes de fréquenter les discours, ça nous rend libre. Fondamentalement, je pense que ça sert à ça. Bien sûr, ça nous divertit, ça nous rend plus érudits si on veut, ça nous permet de décrocher. Mais ultimement, ça fait de nous des gens en livre.
1: Quand tu pars, tu as toujours un livre dans tes bagages oui, ou pas?
3: Je, je mets tout le temps la main sur un livre. L'autre fois, je, je suis chez un ami en Belgique. J'ai filé un, un écrivain de polar québécois. Il m'a filé un signe en retour. Alors, ouais, je lis toujours les livres de l'endroit.
1: Et est-ce que le hockey, c'est compatible avec la lecture ou avec l'écriture?
3: C'est corollaire parce que... Quand j'étais jeune, j'étais passionné par le hockey, puis euh, vers euh, la fin de l'adolescence, euh, je me suis brisé la hanche, carrément, sur la glace. Alors, j'ai dû être alité pendant quelques semaines, parce que ça ne se plâtre pas, une hanche. Puis, je dis souvent que quand le hockey est disparu dans ma vie, l'écriture est arrivée, elle. Alors, moi, je trouve qu'il y a un lien, il y a un lien causal, direct, entre le hockey et l'écriture, ça va ensemble dans ma tête.
1: <rire> Très bien, merci.
2: En tout cas, il, y en a, il va y en avoir euh, des futurs écrivains au Québec. On ne va pas en manquer hein, s'il y a une corrélation entre le hockey <rire> et l'écriture. Puis je noterai aussi attention, si vous lisez à deux, 4 litres d'eau par chapitre. Un va... paragraphe. Par, paragraphe. paragraphe. Ah,
1: Donc c'était David Bergeron, l'auteur de Pandemonium Cité, que l'on traitera, qui sera notre livre vedette de la semaine prochaine. Et Avec puis plaisir. décidément, ouais. tu ne trouves pas, Eric, qu'une demi-heure, ça passe trop vite
2: Beaucoup trop vite, euh, honnêtement. Mais en tout cas, Pandemonium, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est assez. Euh assez amusant de, de, de découvrir cet univers-là. Euh, on en
1: discute la semaine en, prochaine. On en discute
2: la semaine prochaine. <rire> C'était encore un plaisir de passer tout ce temps-là avec vous. Salut Hélène.
0: Salut Eric. <rires> Ele as achou... coisas oh, Mas o negócio tava bom, bicho
2: Só quando ele era ah, quase Eu tô
3: entupido
0: já... a Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virar já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir Aí o negócio ficou diferente Au 27 mars, en association avec Astral, la 29e édition du Festival international du film sur l'art présente près de 230 œuvres cinématographiques provenant d'une vingtaine de pays. 10 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Venez découvrir des films portant sur la musique, l'art actuel, la danse, l'architecture et plus encore. Aussi, profitez de tarifs réduits sur présentation d'une carte étudiante. Pour plus d'informations, consultez le artfifa.com. Du 17 au 27 mars, c'est le Festival international du film sur l'art. Les productions Nuit d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 28 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre des concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez découvrir et appuyer plus de...